0: Areena.
1: Suomalainen NATO-keskustelu ja koulujen etäopetus. Siinä perjantain ykkösamun aiheet. Ukrainan rajan kiristynyt tilanne sekä Venäjän vaatimukset Naton laajentumisen pysäyttämisestä on nostanut NATO-keskustelun Suomessakin uudelle tasolle. Kohta keskustelemmekin suomalaisesta NATO-keskustelusta kolmen kansanedustajan kanssa. Puoli yhdeksän aikaa vuorossa on mediakatsaus, jonka jälkeen käsittelemme tilannetta. Kuinka todenmukainen kuva epidemiasta meillä on, kun jäljitys ja testaus laahaavat samalla, kun omikron muunnos jyllää yhteiskunnassamme. Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli koulujen aloittamista etäopetuksessa. Alkavatko koulut maanantaina etäopetuksessa? Tästä keskustelemme noin 20 vaille 9. Kolumnistina tänään on kirjailija Roope Lipasti. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat Jukka Koppra kokoomuksesta Hyvää huomenta. Iiris Suomella-Vihreistä. Huomenta. Sekä Joonas Könttä-keskustasta. Huomenta. Pääteemana tässä keskustelussa on tämä Nato, mutta otetaan tähän alkuun lyhyt katsaus Ylen tuoreeseen kannatusmittaukseen. Eli Yle julkaisi nyt aamulla joulukuussa tehdyn eduskuntavaaleja koskevan kannatusmittauksen, jossa siis kysyttiin, että mitä puoluetta äänestäisitte, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Eli tämä on siis eri asia kuin lähestyvien aluevaalien kannatusmittaus. Suurimmat erot aiempaan olivat kokoomuksen ja RKP, noin prosenttiyksikön pudotus ja SDPn, kristillisdemokraattien ja liikennytin hienoinen nousu. Mutta otetaan tähän Alkuun kierros, Joonas Könttä, keskustasta. Miten kommentoit tätä kannatusmittausta?
2: No aika tasaisia nuo muutokset ja luvut sinällä ovat ja kannatusmittauksissakin olennaista on trendit ja se, että miten, miten pidemmällä aikavälillä ne, ne kannatuksen muutokset liikkuvat. Oman puoleni osalta voin tietysti sanoa, että olemme edelleen aika huonoissa numeroissa, niihin ei ole tyytyminen ja, ja tässä tietysti aluevaalit toivottavasti ja uskon kyllä, että antavat sellaisen sysäyksen tuolle meidän kannatukselle tästä suunta ylöspäin. Miten sitä kannatusta saisi ylöspäin? No uskon kyllä aidosti, että aluevaaleissa tulemme menestymään hyvin ja se tulee heijastumaan sitten myös, myös tuohon eduskuntavaalikalluppiin. Mutta totta kai joka päivä se luottamus pitäisi kansalaisilta lunastaa ja siinä meillä on puolueena ja kansanedustajina tekemistä.
1: Iiris Suomella vihreistä. Puoluetta kannattaa tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Onko tämä tyydyttävä tulos?
0: Toki toivottaisiin, että se olisi korkeampi osuus suomalaisista ja tehdään töitä sen eteen, että useamman ihmisen luottamus voitetaan.
1: Miten näet, että, että tätä voisi saada ylemmästä tätä tulosta, kun se on, jos katsotaan pidempää trendiä, niin se on ollut laskusuunnassa?
0: Ajattelen, että ihmiset odottaa hallitukselta tuloksia ja nyt tänä keväänä päätetään ilmastotoimista, päätetään talouden ja työllisyyden suuntaviivoista ja on tärkeää, että tässä kaikessa mennään yhdessä eteenpäin. Rakennetaan Suomesta hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Ja kun niitä tuloksia syntyy, niin ajattelen, että sitten myös hallituksen kannatus ja varmasti vihreidenkin kannatus vahvistuu.
1: Sitten vielä opposition. Jukka Kopra, kokoomus on on korkeimmalla tässä mittauksessa, niin mistä se kertoo? No joo,
3: kokoomus on todellakin tukevasti omalla kymmenluvulla kallup kärjessä ja ollaan oltu jo pitkään ja se tietysti on meille ilahduttavaa ja antaa uskoa siihen, että teemme oikeita asioita. Kaikkien puolueiden osalta nuo vaihtelut, mitä tuossa kallupissa on, niin mahtuu virhemarginaaliin, että niin kuin edustaja Könttä tuossa totesi, niin tärkeämpi on sitten se pidemmän aikavälin trendi, mutta tietenkin kiinnostavinta on se Todellinen mittaus, joka on sitten 23. Päivä tammikuuta, että kuinka aluevaaleissa käy. Ja uskomme kokoumuksessa, että menestymme vaaleissa hyvin ja toivomme äänestäjien luottamusta, mutta äh, nämä kallupit ovat kalluppeja ja
1: vaalit ovat vaaleja. Jukka Kopra, jos verrataan tähän tuoreeseen mittaukseen, niin minkälaisista asetelmista kokoomus lähtee näihin aluevaaleihin?
3: No, äh,
1: Tavallaan, no Kallup, kärjestä
3: lähdemme tietysti ja voisiko sanoa, että kokoomus on ennakkosuosikki, menestyimme kuntavaaleissakin, hyvinvoitimme aluevaali aluevaalikonsepti ja koko kokonaisuus on nyt uusi asia ja on, on kiinnostavaa nähdä, että kuinka kansalaiset kokevat sen, että tässä vaiheessa on ehkä vaikea ennustaa sitten, että miten nämä kuntavaalit tai eduskuntavaalitulokset tai Kallupit korreloivat sitten aluevaalitulokseen, mutta
1: ö, ainakin Pohjaoletuksena voisi olettaa, että niillä on suuri yhteys. Ylen tekemässä aluevaalimittauksessa, joka julkaistiin ennen vuoden, vuoden, vuoden vaihdetta, niin vihreitä kannatti 7,6 prosenttia. Niin Iiris, Suomella tämä, tämä lukema ei ole kauhean hyvä, niin, niin näätkö, että tämä lukema olisi sellainen, mikä sitten vaalissa tulee vai, vai millä keinoilla aiotte saada aluevaalissa vielä korkeampaa kannatusta?
0: Itselläni on iso huoli suomalaisten äänestysaktiivisuudesta näin pandemia-aikaan. Tämä näkö kuntavaaleissa ja nyt huolena on, että aluevaaleissa, kun on kokonaan uudet vaalit keskellä sydäntalvea, niin mitä sitten tapahtuu? Presidentin vaaleissa tammikuussahan on ollut korkea kannatus. Toivotaan, että nyt näissä aluevaaleissakin ihmiset lähtee liikkeelle. Vihreissä näkyy se, jos ihmiset jää kotiin. Me tiedetään tämä aiemmista vaaleista ja tutkimuksista. Ja sen takia sekä meille, mutta mielestäni suomalaiselle yhteiskunnalle laajemminkin on tärkeää, että ihmiset äänestää tässä ensi viikolla, kun ennakkoäänestys alkaa ja sitten myös varsinaisena vaalipäivänä. Näissä vaaleissa ratkaistaan sosiaali- ja terveyspalvelujen pelastustoimen tulevaisuus. Nämä ovat ihmisille tärkeitä, kiinnostavia asioita. Aina kun kysytään, mikä kiinnostaa politiikassa, niin sosiaali- ja terveyspalvelut on ihan siellä kärjessä, eli todella näissä vaaleissa kannattaa äänestää.
1: Sitten vielä Joonas Könttä, keskustan lukema tässä aluevaalimittauksessa oli melko korkea 15,3 prosenttia, niin niin mistä se kertoo?
2: No me ollaan tietysti pitkään ajettu maakuntauudistusta ja ollaan perinteisesti puolustettu alueita ja, ja meillä on aika selkeät teemat näissä aluevaaleissa, jokaisessa kunnassa sote- tai terveysasema on konkreettinen lupaus siitä, että palveluita ei viedä kauemmas, vaan ne pidetään lähellä ja ihminen saa hoivaa ja turvaa silloin, kun sitä tarvitsee. Ja uskon, että ö, tällä hyvällä ehdokaslistalla, joka meillä on, ja hyvällä vaalityöllä, mitä me teemme, niin saamme kansalaisten luottamuksen, mutta se todella nähdään sitten vaalipäivänä. Siirrytään sitten kannatusmittauksista
1: turvallisuuspolitiikkaan ja vielä tarkemmin NATO-keskusteluun. Suomen nykyinen turvallisuuspoliittinen linja pitää kiinni sitoutumattomuudesta ja niin sanotusta NATO-optiosta, eli liittymismahdollisuudesta, mutta jäsenyydestä on tehty lyhyen ajan sisällä useita avauksia. Niin, Joonas-Könttä, miten Suomen tulisi nyt edetä? NATO-jäsenyyskysymyksen kanssa?
2: No mielestäni on hyvä, että nyt käydään aika laajaakin julkista keskustelua, paitsi NATOsta, niin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta muutoinkin ja pidän sitä oikein tervetulleena. Tietysti tätä keskustelua on käyty aiemminkin, mutta nyt se on saanut myös julkisuudessa enemmän tilaa. Minusta Suomen ja presidentti Niinistön linja on hyvä ja kestävä. Suomi pitää yllä mahdollisuutta liittoutua puolustusliitto NATO, mutta se on todella Suomen ja, ja puolustusliiton asia. Se ei ole muiden valtioiden, paitsi tietysti jäsen, näiden NATOn jäsenvaltioiden asia. Ja se on Suomen oikeus ylläpitää tätä mahdollisuutta ja sitten myös mahdollisesti hakea. Keskustan Annika
1: Saarikko on kommentoinut, että puolue ei kannata NATO-jäsenyyttä, mutta puolue pitää oven auki tälle mahdollisuudelle. Sitten puolestaan ryhmäpuheenjohtaja Juha Pylväs on todennut, ytimekkäästi, että ei, ja tätä jäsenyyttä ei kannata hakea, niin mikä on keskustalinja tällä hetkellä?
2: No keskustalinja on sama kuin Suomen linja, eli me ylläpitämme mahdollisuutta hakea, mutta emme näe sitä tällä hetkellä ö, ajankohtaisena. Emme ole nyt tammikuussa jättämässä NATO-hakemusta, mikäli sitä meiltä kysytään, mutta me olemme, me olemme tässä Suomen ja presidentin linjalla ja minusta se on kestävä linja.
1: Iiri Suomella Vihreistä. Vihreiden edustajat ovat tulleet viime aikoina mediassa esiin monenlaisilla kommenteilla koskien Natoa, niin miten sinä näet, että tämän asian kanssa tulisi nyt edetä?
0: Meillähän on myös Natokantana puolueella se, että ei pidetä jäsenyyttä tällä hetkellä ajankohtaisena. Tämä on se meidän voimassa oleva linja mutta totta kai jatkuvasti seurataan tilannetta, seurataan minne maailmantilanne kehittyy ja ollaan avoimia sinällään NATO-jäsenyydelle. Eli oikeastaan tämä ulko- ja selonteon ja presidentin edustama linja vastaa pitkälti myös vihreiden tämänhetkistä linjaa. Mutta meillähän on poliittisen ohjelman uudistustyö käynnissä ja toki on mahdollista, että tässä liikutaan suuntaan tai toiseen.
1: Onko tällä hetkellä arviota siitä, että mihin suuntaan tämä liike voisi kohdistua?
0: Ajattelen, että varmasti edelleen painotetaan ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, näiden Suomen ulko- ulko ja turvallisuuspolitiikan arvojen toteutumista ja katsotaan siltä pohjalta, että mikä on sitten kussakin hetkessä paras tapa puolustaa näitä arvoja. Vaikea lähteä ennakoimaan, mutta ajattelen, että näiden arvojen pohjalta kun ponnistetaan, niin varmasti hyvät linjaukset saadaan.
1: Siirrytään sitten vielä kokoomukseen. Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on todennut, että Suomen tulisi liittyä NATOon heti, kun se on mahdollista. ja Hän on kuvailut pohdintaa oikeastaan ajankohdasta jaaritteluksi. Jukka Kopra, onko Suomi nyt myöhässä tässä NATO-keskustelussa kokoomuksen näkökulmasta?
3: No, ei ole salaisuus, että kokoomus kannattaa NATO-jäsenyyttä. Meillä on siitä puoluekokouksen linjauskin. Milloin sitten sen tulisi tapahtua, niin sen tulisi tapahtua sellaisessa tilanteessa, että meillä vallitsee riittävä suuri yksimielisyys siitä, että näin haluamme kansakuntana tehdä. Ja olen sitä mieltä, että hallitus ja eduskunta tämän asian päättävät, mutta toki tähän tarvitaan sitten puolueet mukaan tukemaan tätä päätöstä, jos jos sellainen päätös ollaan tekemässä. On hyvä nyt, että tästä asiasta nyt keskustellaan, että tämä keskustelu on, on... taas ottanut kierroksia ja kannat tulevat esiin. Kuten esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Iiris Suomella tässä sanoi, niin vihreät vielä hakevat linjaansa. Se on käsittääkseni joskus ollut kategorisen kielteinen, mutta nyt nyt jo ainakin vaalean vihreää valoa voi tulkita näkyvän. Ehkäpä keskustassakin voisi tapahtua sama. Jos me tällä tavoin saamme jalostettua tätä kansakuntamme näkemystä siihen suuntaan, että Suomen tulisi liittyä tai tai, mitä sitten asian kanssa tehdäänkään, niin sehän on vain hyvä asia. Mutta missään nimessä tietysti viitaten tähän edustaja Sarvamaan kommenttiin, niin mielestäni emme voi väkisin lähteä runnomaan tällaista päätöstä tai ratkaisua. Tämä on niin iso asia ja perinteisesti turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät ratkaisut on tässä maassa tehty yhteistyössä ja konsensuksessa ja toivon, että me siinä hengessä saisimme myönteisen päätöksen tehtyä järkevän
1: ajan kuluessa. Tässä on ollut tämä HX-hanke, jonka kohdalla eduskunta oli hyvinkin yksimielinen päätöksessään ja, ja myös yleisesti turvallisuuspolitiikka on ollut sellainen asia, kuten tässä juuri todettiin, että konsensus on ollut läsnä, mutta jos Katsastellaan yleisesti tätä NATO-keskustelua, niin minkä, minkälaista se on tasoltaan se keskustelu tähän NATOon liittyen? Että, että nyt tuntuu siltä, että, että aihe on noussut esiin vain sen takia, koska Ukrainan rajalla tämä tilanne on kriisiytynyt. Irisoma.
0: Alkuun on hyvä kirkastaa, että vihreillä on voimassa olevana tokanta ja se on, että ei pidetä jäsenyyttä tällä hetkellä ajankohtaisena. Mutta toki on hyvä olla avoin sen suhteen, että tarkkaillaan tilannetta ja meillä on se poliittisen ohjelman uudistustyö käynnissä. Mutta mut sinällään ö, en sanoisi, että tässä mitään värivaloja ollaan lähdetty muuttamaan sit, sitten sen edellisen ohjelman hyväksymisen.
1: Vaikka Ville, yli, Ville Niinisti nosti tämän esiin Helsingin Sanomissa, että tämä oli siirtänyt liikennevaloa niin sanotusti keltaiselle.
0: Ville niinnistö on voinut siirtää liikennevaloa, mutta puolueen liikennevalot ei ole vielä siirtynyt minnekään, enkä ajattele, että välttämättä mitään liikennevaloa sinne ohjelmaan kirjataan. Ehkä se liikennevalokeskustelu vähän yksinkertaistaa ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Ajattelen, että nyt on tärkeää tuoda esiin niitä argumentteja, joita punnitaan suhteessa NATO-jäsenyyteen. Ja sen tähden on itse pitänyt esillä tätä ihmisoikeuksien merkitystä. Mielestäni on olennaista katsoa, että miten NATO-operaatio ovat viime vuosina sujuneet ihmisoikeuksien näkökulmasta. Ja kyllähän nyt viime syksynä, kun käytiin vaikkapa aktiivista keskustelua Afganistanin operaatioiden sujumisesta, niin mielestäni se on myös tässä hyvä ottaa huomioon. Eli totta kai, jos Suomi päättäisi lähteä johonkin liittoumaan mukaan, niin se on myös tärkeää punnita, että mitä arvoja me painotettaisiin silloin.
1: Eli, eli näkeekö vihreät tämän kysymyksen enemmän äh, tällaisena humanitaaristen kriisien, ratkaisukysymyksinä vai, vai sitten puolustuspoliittisena kysymyksinä?
0: Ajattelen, että oli kyse sitten humanitaaristen kriisien ratkaisemisesta tai turvallisuuspolitiikasta, ihmisoikeudet on olennaisia. Kun mietitään, että mitä me halutaan edistää meidän toimilla, niin totta kai ihmisoikeudet ja yhteiskuntien vakaus on siellä ihan kärjessä. Puhuttiin sitten suomalaisesta yhteiskunnasta tai maailmasta laajemminkin.
2: Keskusta Joonas Kenttää. Näin iso asia kuin NATO-jäsenyys, niin siinä täytyy olla laaja kansallinen tuki, ja eduskunnan, kuten tässä edustaja Kopra aiemmin sanoi, tulee se tuki laajasti sitten ilmaista, mikäli se toteutus. Mutta meillä on eduskunnassa aivan hiljattain hyväksytty paitsi ulkopoliittinen selonteko, myös puolustuspoliittinen selonteko, jotka on tehty laajalla ää, asiantuntijakattauksella parlamentarismi hengessä. Olisi outoa, että nyt näin nopeasti näiden selontekojen keskeinen viesti, jossa siis paalutetaan suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, että se ikään kuin haudattaisiin, kun se on juuri hyväksytty eduskunnassa.
3: Joo, NATO-jäsenyydessä on kysymys näkemykseni mukaan ensisijaisesti niin sanotusti kovan maanpuolustuksen asiasta, eli eli siitä, mitä tehdään, jos jos Suomeen sotilaallisesti hyökätään. Ja asiantuntijat, eli sotilaat, ovat käsittääkseni pääsääntöisesti sitä mieltä, että tämä NATO-jäsenyys edistäisi Suomen kykyä puolustautua hyökkäystilanteessa ja kun näihin ihmisoikeuksiin viitataan, niin kyse on nyt suomalaisten ihmisoikeuksista, jotka tulee turvata kriisitilanteessa ja se varmistuu sillä, että meillä on vahva maanpuolustus ja vahva kyky pitää tämä maa maa, suomalaisten hallussa, jotta todellakin voimme turvata suomalaisten ihmisoikeudet. Me olemme vastuussa suomalaisista ja sitten se maailman parantaminen on eri asia, eikä mielestäni liity tähän NATO-kontekstiin.
0: Kyllähän Suomen turvallisuustilanne liittyy maailman turvallisuustilanteeseen. Nähdään, että kun vaikkapa Syyriassa, Afganistanissa – Ukrainassa tilanne on kärjistynyt, niin sillä on ollut vaikutuksia myös Suomeen. Sillä on ollut vaikutuksia Eurooppaan. Kun Valko-Venäjällä tilanne kärjistyy, niin täällä käytiin hyvinkin laaja keskustelu siitä, miten me voidaan turvata Suomen turvallisuus näissä uusissa olosuhteissa. Eli ajattelen, että Suomi ei voi olla saari, Suomi ei ole saari, ja sen tähden on tärkeää pitää silmät auki sen suhteen, mitä maailmalla tapahtuu, ja miettiä, että miten me voidaan edistää turvallisuutta ja vakautta muuallakin, koska se on myös Suomen turvallisuuden ja vakauden edistämistä?
1: Jos puhutaan tästä NATO-jäsenyydestä, niin yksi asia, joka siihen aina liitetään, on, on tämä neuvoantava kansanäänestys. Ja yksi asia, joka nykymaailmassa huolettaa, on informaatiovaikutus. Niin näettekö, että tässä nykyisessä tilanteessa, jos tätä NATO-jäsenyyttä lähdetään viemään eteenpäin, niin voidaan järjestää tällainen kansanäänestys näistä asioista? Johanis
2: Pidän henkilökohtaisesti tästä aiheesta järjestettävää kansainestystä aika isona riskinä, nimenomaan valtiollison, mutta myös muiden tahojen informaatiovaikuttamisen kautta. Ja kun emme myöskään tarkemmin tiedä, emmekä pysty ennustamaan tulevaisuutta, niin mielestäni on... Erittäin suurta viisautta kansalaisilta äänestää vaaleissa sellaista henkilöä, jonka kanssa he ovat samaa mieltä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, jotta he voivat luottaa, kuten he luottavat monissa muissakin kysymyksissä kansanedustajiin, voivat luottaa, että hän tekee sen oikean päätökseen sitten, mikäli näin tarvitsee. Ei me kaikista suurista kysymyksistä, niin kuin vaikka hävittäjähankinnastakaan kysytty kansalta, vaan me teimme erittäin hyvän vastuullisen hankinnan ja ostimme uusia Lockheed Martinin hävittäjiä. Ja se on sitä valtaa, mitä kansanedustajien kuuluu käyttää, koska he ovat sen vallan kansalta saaneet. Kokoomuksen
3: Jukka Kopala. Näin tämä on, että meillä on, on jo sovittuna päätöksentekojärjestelmä, jonka puitteissa kaltaisia ratkaisuja tehdään, kuinka kansakuntaa johdetaan. Ja yhteistyössä tasavallan presidentti, hallitus, eduskunta tämän asian päättäkööt. Ja kun tuossa aiemmin puhuin, että tulee olla kansalaisten tuki asialle, niin se tukihan syntyy sitten sen puolueiden... Puolueiden näkökohtien
1: kautta. Riittääkö vihreille tämä, että että äänestämällä annetaan se kansan ääni tälle asialle vai pitäisikö tämä kansanäänestys mahdollisesti järjestää?
0: Mielestäni on tärkeää, että suomalaiset saa näin isossa kysymyksessä äänensä kuuluviin. Tässähän puolueiden rooli ja vastuu on suuri. Ei pidä vähätellä sitä, että puolueen demokratian on toimittava. Me ei voida päättää kantojamme niin, että vain joku puolueeliitti päättää, vaan kyllä jokaisen puolueen jäsenen on Suomessa päästöä vaikuttamaan oman puolueensa ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjoihin. Tämän tähden olen pitänyt esillä sitä, että Vihreät on nyt uudistamassa poliittista ohjelmaa, koska haluan tietenkin, että meillä omassa puolueessa kaikki ihmiset pääsee mukaan keskustelemaan ja päättämään. Ajattelen, että nimenomaan kun tällaisen yhteisen debatin kautta linjataan, niin syntyy parhaita mahdollisia kantoja suomalaisille puolueille. Ja toki haastan muutkin puolueet samaan siihen puolueen sisäisen demokratian vahvistamiseen. Välillä tuntuu, että asiat esitetään niin, että joko suunnilleen ministerit ja presidentti päättää, tai sitten on kansanäänestys, kun totuudessa tässä edustuksellisessakin järjestelmässä voitaisiin vahvistaa demokratiaa merkittävästi nykyisestä.
1: Tämä NATO-keskustelu tulee varmasti jatkumaan tässä lähiviikkojen aikana. Kiitokset tästä keskustelusta kansanedustajat Iiris Suomella-Vihreistä, Jukka Kopra-kokoomuksesta sekä Joonas Könttä-keskustasta. Kiitos. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Kohta Lehtien maailmaan lähetystoimittaja Karolus Mannisen johdattelemana. Suomessa todettiin eilen vajaat 6 uutta koronatartuntaa. Miten, miten vakava epidemiatilanne maassamme on, kun koulut ovat alkamaisillaan koko maassa ja pari viikon päästä ollaan äänestämässä maakuntavaaleissa. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa koulujen kevätkukauden aloittamista etä, epä, etäopetusjaksolla Onko etäopetus tässä kohtaa ainoa vaihtoehto turvalliselle koulun käynnillä? Perjantain kolumnisti on lietolainen kirjailija Roope Lipasti. Mutta nyt studiossa on toimittajamme Karolus Manninen. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta. Mitkä aiheet ovat nousseet tänään mediassa esille? STMstä tullut viesti siitä, että koulut etäopetuksessa. Se on kirvoittanut paljon kommentteja. Tämän aamulehdissä aloitetaan aamulehden pääkirjoituksesta, joka on sitä mieltä, että tällä hetkellä päätöksiä koronan suhteen tehdään Suomessa luvattoman viime tingassa. Tästä esimerkkinä aamulehden mukaan käy myös Pirkanmaan koronarajoitukset, joista Avi kertoo vasta tänään, mutta päätökset astuvat voimaan heti huomenna ja ovat voimassa seuraavat kaksi viikkoa. Tilanne on esimerkiksi yrittäjien ja työntekijöidenkin näkökulmasta kestämätön, kun vielä edellisenä päivänä ei tiedetä, mitkä toiminnot saavat pitää ovensa auki ja mitkä eivät. Nyt tarvitaan valtakunnankin mittakaavassa näkymä kohti kevättä. Millaista on elää, työskennellä ja yrittää kolmantena koronakeväänä Suomessa, kirjoitti Aamulehti. Mutta mennään tarkemmin vielä tähän etäkouluasiaan tulla alueella. Näitä päätöksiä sitten mitä jalkautetaan toimeen. Ja Turun Sanomat on haastatellut Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalosta ja hän linjaa jämäkästi, että STM etäkoulupuheet eivät tunnu kovin hyviltä. Jalonen katsoo, että tämä koko etäopetuskeskustelu on seurausta harkinnan pettämisestä. Aikataulu loppiaisen ympärillä on järjetön. Hän kohdistaa kritiikkinsä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilaan. Ja hänen mukaansa Jalosen mukaan tämä koko keskustelu on noussut Varhilan loppiaisaatoiltana antamasta haastattelusta. Ja hänellä petti Jalosen mukaan ajantajuu pahemman kerran. Jalonen kuitenkin ymmärtää, että ministerit joutuvat kommentoimaan näin merkittävän viranhaltijan avausta. Mutta Jaloselle nousee mieleen lähinnä painokelvottomia sanoja, joilla hän voisi kommentoida etäkoulukeskustelua. Timo Jalosen mukaan. Opetuksen järjestämisestä olisi pitänyt keskustella ajoissa, jos muutoksia halutaan tehdä. Koronaepidemian paheneminen on ollut ilmeistä koko joulun ajan, näin Turun Sanomissa. Ja tästä
1: aiheesta keskustelu jatkuu tuossa hetken kuluttua.
4: Kyllä. Iltalehti nivoi yhteen, että ikävä kyllä jälleen kerran Suomessa ollaan tilanteessa, jossa keskeiset viranomaiset ja päätäjät ovat eri linjoilla siitä, miten koronakriisiä pitäisi hoitaa, kirjoitti Greta karvalla. Pääkirjoituksessaan tätä tähän loppuun vielä maaseudun tulevaisuus, joka kertoo Postin tilanteesta, jossa korona on tuplannut sairauspoissaolot joillain, joillakin alueilla tavanomaiseen vuoden aikaan verrattuna. Ja postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja kertoo maaseudun tulevaisuudelle, että Postilla on tarjota nyt heti työtä 200 tekijälle pääkaupunkiseudulla. Viime aikoina Posti on pyrkinyt entisestään tehostamaan työvoiman pestaamista. Rekrytointia on viety perinteisten hakujen lisäksi monikanavaisesti myös someen, jossa ei olla aikaisempi oltu. Ja toinen uusi konsti on muun muassa Valmetin autotehtavan käyttämä tapa viedä rekrytointi ihmisten luo. Ja Aina Suo sanoa, että olemme toimittaneet esimerkiksi Espossa kauppakeskus Sellon pihaan rekrytointikontin, johon menemällä voi päästä nopeasti Postille töihin piste on toiminnassa myös Helsingin keskustassa ja laajentamista muuallekin maahan pohditaan. Eli Omikron ö, todella ö, pistää yhteiskuntaa tällä hetkellä koville. Kiitokset, Karlus, katsauksesta.
1: Sitten puhumme vauhdilla pahenevasta koronatilanteesta. Hyvää huomenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektio Asko Järvinen.
5: Hyvää huomenta.
1: Eilen kuulimme vajaasta kuudesta tuhannesta uudesta vahvistetusta tartunnasta, joista noin 2600 oli HUSin alueella. Ja täällä myös ilmantuvuusluku on ollut yli 2100. Niin Asko Järvinen, miten hankala epidemiatilanne tällä hetkellä on?
5: Kyllä epidemia varmaan etenee vielä nopeammin kuin mitä nuo luvut antaa ymmärtää, sillä meillä teihin ei kaikki pääse ja Sitten tietysti on hyvin vähäoireisiakin tartuntoja, eli todennäköisesti luku on joitakin kertaluokkia noista, ja vaikuttaa siltä, että tartuntojen lisääntyminen on hyvin nopeita, mikä on tämän omikronmuunnoksen ominaisuus, ja kun se tulee lävitse myös rokotussuojan, eli rokotetutkin sairastuvat, onneksi useimmiten lievästi niin, ettei sairaalahoitoa tarvita, niin tämä taudin eteneminen on, on sangen nopeaa. Se, mikä tässä on hyvä, on se, että sairaalahoidon tarve ei näytä lisääntyneen samassa määrin. Se on toki lisääntynyt merkittävästi. Jos katsotaan joulun jälkeisistä päivistä, niin meillä HUS-sairaaloissa on potilasmäärä lähes. Touplaantunut vuodeosastolla tänä aamuna meillä oli 104 potilasta vuodeosastolla koronainfektion takia, eh, mutta tehoosastolla vain 17, joka on tuo suhteutettuna vähän. Ja, ja Vaikuttaa siltä, että tehoosastolle joudutaan nyt kyllä selvästi vähemmän kuin aikaisempien epidemiaaaltojen aikana. Sen ehkä uskottaa tässä jo sanoa.
1: Olet aiemmin tuonut mediassa esiin huolesi siitä, miten paljon tämä omikronmuunnos vie sairaanhoidon henkilökuntaa sairastumisten tai altistumisten takia karanteeniin. Miten HUSin alueella riittää tällä hetkellä terveenä olevaa henkilökuntaa?
5: No kyllä meilläkin ongelma on, eli me joudutaan joka ikinen päivänä poissaolijat aahapuolella laskemaan tästä isosta yli 20 000 ihmisen organisaatiosta ja samalla katsotaan ne vapaana olevat sairaalan sängyt, minne potilaita voidaan tehdä. Että tämä tilanne meillä alkaa pärästymisten ja paranteenien takia olla kohtalaisen hankalia ja varmasti vielä vaikeutuu lähi ja aikana.
1: Aiemmin kun Omikron ei vielä ihan tähän tapaan jyllännyt, niin... HUSin alueella jouduttiin siirtämään leikkauksia, niin mikä on nyt muita sairauksia potevien tilanne? Eli pystytäänkö tarvittavat leikkaukset tekemään vai tuleeko viivästyksiä?
5: Kyllä todennäköistä on, että leikkausoltoa joudutaan ajamaan alaisen nyt jo alkuviikosta viikosta näin käsityksenaan. Suunniteltu. Sen jälkeen jatko näyttää siltä, miten vuodeosastopaikkoja ja henkilökuntaa tulee riittämään, mutta selvää on, että se ennalta suunniteltu toiminta, johon tarvitaan sairaala olla toipumista sen jälkeen, niin se on se, mikä joustamaan niiden päivystyksenä välittömästi hoitoa tarvitsevien potilaiden tieltä. Tällä hetkellä isoin ongelma on ehkä muiden kuin koronapotilaiden sijoittamisessa sekä jatkohoitoon terveyskeskussairaalalle että meidän muiden
1: Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona ja itse vaalit järjestetään sitten 23. päivä tammikuuta. Helsingissä ei äänestetä, mutta muualla uudelmalla kylläkin. Niin Asko Järvinen, kuinka turvallista nykyisessä tautitilanteessaan on käydä äänestämässä?
5: Jos siellä käytetään hengityssuojainta ja kädet esinfioidaan, niin emme itse tilannetta äänestystilannetta pidä. Sen vaarallisempana kuin kaupassakin. Eli, eli se ei varmaan ole siinä se iso ongelma. Isompi ongelma varmaankin on se, että saattaa olla, että väestöstä äänestyspäivänä on merkittävä osa sairaana tai sitten paranteenissa tai ainakin niin, että ei pitäisi lähteä äänestyspaikalle. Ja, ja tämä saattaa olla sitten ongelmana siinä, miten vaalit voidaan katsoa, että on järjestetty on äänestämään voineet päästä.
1: Asko Järvinen, olet yksi kymmenestä infektiotautien erikoislääkäristä, jotka vastustavat sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmaa laittaa lapset ja nuoret etäopetukseen. Ja tässä avoimessa kirjassa, johon olet osallistunut, niin todetaan, että etäopetuksella ei estetä viruksen leviämistä. Niin miksi koulujen ei tulisi alkaa etäopetuksessa?
5: No me tiedetään nyt aikaisemmassa kokemuksessa aika hyvin se, että se koulunkäynti ei ole ollut merkittävä. niin siellä tartuntoja syntyy ja varmaan tilanne voi hieman pahentua sen myötä, varsinkin lasten osalla, että koulussa käydään. Mutta että se koulutila ja koulupaikka ei ole ollut kaikista merkittävin tartuntojen lähde, vaan usein se on sitten tapahtunut siellä kaveripiirissä ja muualla. Ja toisaalta nyt on ymmärrys tullut siitä, että miten tärkeää Koulunkäynti lapsille ja nuorille on, mistä lastenlääkärit ovat erityisesti olleet huolissaan lastenlääkäreiden keskuudesta, tämä aloite on noussut Kolmantena tekijänä varmaan on tässä myös se, että on pelko siitä, että jos on nyt siirryttäisi, niin se etäkoulu hyvin herkästi voisi olla aika pitkä. Tämä tilanne ei laukea vihjassa eikä kahdessa, vaan jatkuu varmaan nyt tämän talvikauden ajan vielä. Ja silloin, kun tartuntaluvut on korkeammat tai edelleen korkeat, niin on hyvin hankala luopua ne lasten laaja tällainen pikatestausmahdollisuus, jota tässä on esitetty sitten, jolla rajoituksista niin ei kyllä ää, käytännössä toimi sen takia, että omikron-variantti tarttuu niin kovin nopeasti ja jo tähän aikaisempien virusten osalta niin tiedetään, että lähes puolet tartunnoista tapahtuu ennen kuin oireita tulee ja nämä pikatestit ei sitä oireiden tartuntaa, eikä aina oireiden alkuvaiheessakaan tunnista, sillä ne on vähemmän herkkiä mikrovariantille, muille viruskinoille. Eli ä, sitä ei nähdä tavallaan ulospääsinä tästä etäopetuksesta ja, ja, ja tämän takia huoli on esitetty.
1: Kiitokset näistä kommenteista infektio Asko Järvinen. Jatketaan samalla teemalla. Nyt lähetykseen osallistuvat johtaja Kurt Torssel opetushallituksesta. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä opetusalan ammattijärjestö OAJin toimitusjohtaja Olli Luukkainen. Hyvää huomenta myös sinulle.
6: Hyvää huomenta. Ihan vaan puheenjohtaja, ei sentään toimitusjohtaja. Puheenjohtaja.
1: Korjataan titteli tähän sitten heti kärkeen. Tässä aiemmin kuulimme... HUSin infektio Asko Järvistä ja hän on yksi kymmenestä infektiotautien erikoislääkäristä, jotka vastustavat laajaa etäopetusta eli tätä sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta, mutta puolestaan opetusalan ammattijärjestö on STM kannalla. Niin Olli Luukkainen, miksi koulujen pitäisi alkaa etäopetuksessa?
6: No, nyt on tautitilanteen kehitys ollut sellainen, että nyt on todella tarkkaan mietittävä, mitä toimia voidaan tehdä, että tämä taudin leviämistä voitaisiin mahdollisimman hyvin hidastaa ja vastusta estää. Emme mekään kuvittele, että sitä voidaan estää sitä taudin leviämistä, mutta tuo kuormittuneisuus terveydenhuollossa on sitä luokkaa ja monissa muissa ammateissa ja nyt koulujen alkamisen myötä myös tuolla kouluissa ja oppilaitoksissa, että meillä on todella suuri uhka ja mielestämme pelko sen suhteen, että kun 500 000 peruskoululaista ja siihen toinen aste päälle, henkilöksistä päälle, niin sille miljoonaa ihmistä menee nyt yhteen systemaattisten suunnitelusta, niin kaiken, kaiken logikan mukaan niin siinä on todella suuri riski sairastuvuudelle, ja pelkästään HUSin alueella on 1,7 miljoonaa ihmistä, ja minkäänlaista jäljitystoimintaa ei enää ollut pitkän aikaan käytössä, niin, niin kaikki tämmöiset toimenpiteet, jotka siinä tilanteessa, jos sairastuminen lähtee liikkeelle, niin on lähinnä teoreettisia.
1: Onko lähiopetuksessa nyt otettu kaikki mahdolliset rajoitustoimet käyttöön? Eli, eli onko nyt se tilanne, että, että enää mitään rajoitustoimia ei voisi ottaa käyttöön, jotta tämä lähiopetus mahdollistuisi?
6: Ei ole tehty kaikkia toimenpiteitä. Tämä on hyvin kuntakohtainen tämä tilanne ja, ja tota... Me tunnistetaan haitat sinällänsä, mutta että nämä ryhmien erillään pitäminen, se ensinnäkin niin kuin yläkoulun puolella, lukiokoulutuksessa, jossa järjestelmän mukaisesti pakko on opettajien liikkua ryhmästä toisiin, toiseen, niin se ei käytännössä, että nämä, nämä rajoitukset ei ole kerta kaikkiaan niin Ja sitten tosiasiahan on, joka pitäisi ymmärtää joka puolella koulujen ulkopuolellakin, että nämä tilat ovat pieniä, osa niistä on hyvin vanhoja ja siellä ollaan, voi sanoa niin kuin kansankielisesti monessa tapauksessa, kun silakat suolassa, että näitä etäisyyksiä ei vaan kerta kaikkiaan voida, voida käytännössä pitää. Siellä ei ole maskien käytösuhteen oikeastaan niin minkäänlaista systematiikkaa, vaikka siitä on puhuttu kaksi vuotta. Yläkoulun puolella erityisesti tämä ongelma on olemassa. Siellä suositellaan, siellä muutama oppilas jossain koulussa jossain ryhmässä pitää ja muut naureskelee. Ja sitten tämä käsihygienia, niin se, se on yksi oma juttunsa. Nyt sitten tässä on myös se asia sanotaan, tavainen että tuo koulun pito nyt näiden kaikkien rajoitusten seurauksena, niin sehän on, on, on niin pitkälti mennyt siihen, että siellä tehdään kaikkea muuta kuin opiskella. Mutta haluan sanoa sen, että meidän näkökulma on se, että se lähiopiskelu sinällänsä on ehdottomasti ykköstavoite. Ja nämä kaikki järjestelyt, joita tässä me, mekin olemme nyt esiin nostaneet, niin tähtää nimenomaan siihen, että ne voitaisiin taata se, että siellä kouluissa, siellä olisi riittävästi että ne ei ole lasaretissa tai kotona sairastamassa tai hoitamassa sairaalta lapsiaan, sitten äh, muulla tavoin tämä koulunpitoestys. Nyt on kysymys siitä, että mitkä ovat oikeita ratkaisuja, jotta se koulunpito voidaan oikeasti lähiopetuksena mahdollisimman maksimmallisesti turvata.
1: Tässä lähetyksessä tuotiin jo esille se, että Turun kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen on sanonut äh, Turun Sanomien mukaan, että koulujen aloittaminen maanantaina etäopetuksessa on mahdotonta. Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen on todennut, että koulut lähtökohtaisesti alkavat maanantaina lähiopetuksessa. Opetushallituksen Kurt Torssel, miten nopeasti voidaan siirtyä etäopetukseen? Kuinka paljon se vaatii aikaa, että kaikki valmistelut saadaan sitä varten tehtyä valmiiksi?
5: Se on varmaan hyvin paikkakuntakohtaista, miten nopeasti pystytään siirtymään, mutta hyvä muistaa, että hallitus ei päätä näistä asioista, vaan siinä on nimenomaan linjattu hybridistrategian mukaisesti, että paikallisesti näistä asioista päätetään, niin siellä on sote ja koulutusviranomaiset yhdessä miettivät, että mikä on se paikallinen paras ratkaisu, että tiedetään, että joissain tapauksissa on siirretty luokkia, kouluja tai kaupungin osia niin, niin siellä varmaan paikallisesti osataan parhaiten tähän vastata, mutta kun lähdettiin joululuomalle, niin oltiin siinä uskossa, että koulu pääosin koko maassa alkaa ja Sen takia ollaankin tuotiin uutisuuteen se, että käytännössä varmaan muutamia päiviä viikkoja, jos päädytään siihen ratkaisuun, että siirrytään etäopetukseen. Sitten viime, viime tilassa täällä. Komentolinjahan on se, että paikalliset tartuntaviranomaiset, sitten on avit, jotka päättävät ja sen jälkeen tulee sitten mahdollisesti valmiuslaki ja, ja soveltamisasetus, jos ruvetaan puhumaan valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksistä.
1: Hallituksen koronaministeri työryhmän odotetaan tänään siis päättävän, että miten koulun käynti alkaa ensi viikolla tässä pahenevassa koronatilanteessa. Niin kuin milloin tämä päätös olisi pitänyt tehdä, jotta siirtyminen tähän, että opetuksen olisi ollut mahdollisimman sujuva.
5: Se riippuu tietenkin, että miten laajasti muutetaan nykylainsäädäntöä ja normitusta, mutta jos vertaillaan siihen, että THL ja OKM päivittivät niin sanottuun suosituksensa jouluviikolla, niin meidän ohjeet saatiin muutamissa päivissä päivitettyä, ja se, että riippuen miten rajuja muutoksia sitä kautta tulee, niin koulutuksen järjestäjillä heittäisin näin 2-4 päivää, mutta että...
6: paikallisia eroja...
1: Joo, oli Lukkainen sanoi. Meillä
6: keväällä 2020 mentiin käytännössä muutamassa vuorokaudessa koko Suomessa etäopiskeluun. Ja nämä kokemukset on meillä pohjassa, että tähän ei tarvita välttämättä suurta siirtymäaikaa. Mutta se on teknisesti järjestettävissä monin tavoin, jos siihen päädytään. Joka siis tietenkin on valitettava, jos joudutaan menemään etäopiskeluun. Mutta niin kuin sanoin, nyt on tehtävä kaikki ne toimet, tauti ei leviä. Ja että voidaan turvata jatkossa tämä lähiopiskelu, niin tota, on mahdollista porrastaa välineiden hakemista oppilaitoksista ja koulusta. Ja on mahdollista tehdä myös se, että esimerkiksi, tämä on, tämä on nyt vain yksi esimerkki, pari päivää siirretään tuota lukuvuoden alkua. Sehän on mahdollista tehdä ihan paikallisilla päätöksillä sen vuoksi, että saadaan nämä järjestöt tehtyä. Että nämä tek, tekniikka ei ole tässä minkäänlainen este. Se on tekosyy, jos siitä, siihen sitä ei pidä perustaa.
1: Lapsiasia-valtuutettu Elina Pekkarinen on tuonut esiin, että etäopetukseen siirtymisen tulisi perustua lapsen etuun eikä yhteiskunnan huoltovarmuuteen eli hänen mukaansa keskustelua etäkoulusta käydään tällä hetkellä aikuisten Edun näkökulmasta ja sitten jos mennään vielä lasten oikeuksiin, kansainvälisiin lasten oikeuksiin, niin siellä todetaan, että lapsilla on oikeus koulutukseen ja laadukkaaseen opetukseen, niin oli Luukkainen, miten hyvin tämä toteutuu tässä etäopetuksessa?
6: Se ei toteudu täysin ja, ja se onkin se syy, miksi me olemme nostaneet esille tämän, nyt tämän etäopetuskysymyksen tässä vaiheessa, jossa tautitilanteen kehitys on sellainen, että viikko sitten niitä tartuntoja oli 20 000 viikossa, nyt niitä on 40 000 viikossa. Paljon on sitten, kun puoli miljoonaa miljoona ihmistä menee koulutuksen piiriin. Et meidän, meidän siis tavoite ainoastaan on tällä, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin siihen varmaan lähiopetustoimintaan tai se, sellaisen lähiopetustoimintaan, että kaikki Taisivat olla lähiopetuksessa, jotta tämä lasten oikeus siihen opiskeluun pitäisi turvata. Me ollaan huolestuneita siitä, että koulut menee kohta tukkoon ja eivät pysty pyörimään, jos, jos tämä tauti lähtee vakavasti leviämään. Me näemme nimenomaan tämä väliaikaisratkaisuna, jotta tämä lähiopetus voitaisiin turvata.
1: Noin viime viikkoina noin neljännes uusista tartunoista on ollut alle 20-vuotiailla. Niin miten, miten hyvin tässä tavallaan tämä, jos puhutaan niin kuin lasten ja nuorten mielipiteestä ja hyvinvoinnista, niin miten hyvin se voidaan tässä kohtaa huomioida, kun tautitilanne on tämä, mikä on oli Lukkainen?
6: Tota, itse asiassa tarkoittojen määrä, määristä niin 40 prosenttia jo, on ollut jo tuossa joulun alla, 21. päivä joulukuuta, niin alle 19-vuotiaita. Ja, ja tuota, tämä suhde ei ole missään määrin pienentynyt. Se on paljon suurempi vielä se nuorten osuus. Ja heistäkin niin taitaa olla jo lähes puolet, jos ei puolet, niin, niin alle 12 vuotiaita alle 13 vuotiaita Tämä liikkuu nimenomaan näiden lasten ja nuorten kautta ja leviää sitä kautta. Niin, niin t- tämä, tämä kysymys on, on tärkeä. Että me tiedetään, että etäopiskelusta seuraa paljon huonoa. Asioita. Me emme missään tapauksessa sitä kiistä, ja, ja siihen ei ole pyrkimys, että etäopiskelu olisi itseensä arvoa. Me toistan tätä nyt tarkoituksellisesti, että, että sen lähiopetuksen turvaamiseksi olemme nostaneet esille tämän etäopetuksen tässä alussa, jotta voidaan tehdä sitten toimenpiteitä. Nythän on mon, monessa kunnassa käytännössä, niin ei ole tehty mitään ratkaisuja esimerkiksi tämän viimeisen kuukauden aikana, eikä kahden vuoden aikana ilmastoinnin suhteen. Nyt, nyt tarvitaan valtiovalta terävää ohjausta. Jossa etäopiskelu olisi yksi osa pakettia, mutta ei kokonaisratkaisu. Ja sinä aikana pitäisi tehdä monia asioita, joista rokotuskattavuuden lisääminen erityisesti henkilöstön ja myös lasten keskuudessa on kärjessä. Sitten on ratkaistava tämä kysymys, jonka äsken ylilääkäri otti kantaa. Se on nostettu esille, että sillä tavalla pysyttäisiin leviämistä estämään. Sitten on asia, sitä on linjattavaa selkeästi. Et nyt tarvitaan monia järeitä toimia, joissa tämä etäopetuksella ajan ostaminen on se meidän ratkaisu.
1: Jos etäopetukseen siirrytään, niin mennäänkö siinä oppilaiden, opettajien vai kenen etu edellä? oli Lukkainen.
6: Siinähän täytyy ehdottomasti mennä oppilaiden ja opiskelijoiden etu edellä. Ja, ja opettajat tekee ihan varmasti kaikkeensa, niin tuossa 2020 keväällä ja sen jälkeen monissa kouluissa ja oppilaitoksissa ja ryhmissä on nähty. Tätä etäopiskelu, lähiopiskelu, veivaamistahan tässä on tehty niin kuin taudista johtuen, niin paljon siihen ei kukaan ole pyrkinyt eikä sitä halunnut. Mutta minä, niin kuin korostan niin kuin sitä, että tämä ei ole mahdollista, se pitää joka se ymmärtää, että etäopiskelu ei ole mahdollista toteuttaa samalla tavalla kuin lähiopiskelu. Se vaan on niin, että kun se fyysinen etäisyys on siinä, se saaminen siihen lapseen ja siihen lapsen oppimistilanteeseen, se on vaikeampaa. Mutta sen turvaamiseksi juuri, että tämä koulutoimi pyörisi, niin nyt on tehtävä kaikki toimit. Nostan vielä erikseen esille, haluan nostaa tuon varhaiskasvatuksen tilanteeseen, että siellä ei oikeastaan tehty mitään, että siellä lapset seillaan ryhmästä toiseen, ryhmästä toiseen, jopa talosta toiseen ja nyt tarvitaan järeitä määräyksiä ne kuntatasolle. Tämä homma on loputtava, jos, jos halutaan oikeasti taudin leviämistä estää. Että varhaiskasvatus on ihan niin kuin uutolais, ja pojan asemassa tällä hetkellä. Et ei näitä toimia kaikkialla ole tehty ja siksi, siksi nyt me olemme huolissamme tästä tautitilanteesta tästä kehityksestä.
1: Tähän loppu... Sekin
6: on lapsen etu, että se jatkuisi. No,
1: tähän loppu vielä opetushallituksesta Kurt Torsel. Tässä on puhuttu etäopetusjakson kestosta. On pyöritelty kolmea viikkoa, kahta viikkoa ja sitten nämä infektiolääkärit, jotka julkaisivat tämän avoimen kirjeen, niin totesivat, että tartuntamäärät lisääntyvät edelleen, joten etäopetusjaksosta voisi tulla jopa kuukausien mittainen. Niin miten arvioit, että miten pitkä etäopetusjakso voisi voisi olla, jos jos sitä suositellaan?
5: No, on niin mona, nimenomaan niin kuin Järvinen tuossa äsken sanoi, että se on kyllä lääketieteellinen arvio se, että miten pitkäksi se pitäisi muodostaa, mutta äh, mitä me ollaan vertailtu, mitä muissa maissa on tehty, niin Pohjoismaissahan ei olla siirretty laajaan lockdownin, ei edes Tanskassa, jossa on tuplatartuntamäärät, mitä meillä tällä hetkellä on. Niin toki me seurataan mitä ohjeita ja mitä neuvoja, mutta niin kun tuossa sanoi, niin se on ilmanvaihto, se on ryhmissä liikkuminen, maskien käyttö ja tämä testaaminen, mitä Järvinenkin viittasi, niin, niin se on hyvin se on varmaan niin kuin hän sanoi, että omikron ei yhtä lailla pikatesteissä huomata, mutta sitähän on Tanskassa paljon käytetty. Niin en osaa arvioida, mutta kuulostaa järkenkäyvältä, että pitkä jakso olisi varmaan kyseessä, jos siirrytään näitä opetuksia, että viikko pari ei varmaan riittäisi, mutta kuten sanottu, se on lääketieteellinen arvio.
1: Kiitokset tästä keskustelusta johtaja Kurt Torsel Opetushallituksesta ja sekä OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen. Kiitoksia. Kiitos. Perjantain kolumnisti on lietolainen kirjailija Roope Lipasti. Hän on sitä mieltä, että kaikille löytyy joku urheilulaji. Meillä
7: oli yhtenä päivänä koira kylässä ja se tahtoi, että sille heitettiin palloa. Eikä se olisi ollenkaan lopettanut. Lopulta kyllästyin leikkiin ja sanoin sille, että moinen pallon perässä juoksiminen on vähän lapsellista ja häivyin tenniskentälle. Matkalla mietin, että jos pitäisi mainita yksi eniten elämää ilahduttava asia, niin minulle se olisi liikunta. Lottovoittoa en tosin ole vielä kokeillut. Liikunta on huume. Ellei pääse joka päivä tekemään edes jotain, tuntuu kuin taivas putoa niskaan, liikkeet hidastuvat, ajatus hämärtyy ja maailmasta tulee vellomo. Kuka sellaisessa haluaisi elää? Sen sijaan, kun pääsee tenniskentälle tai lenkkipollulle tai kuntosalille tai säkineteen tai metsäkävelylle tai pyöräilemään tai uimaan tai sulkapallokentälle, asiat tuntuvat luistavan. Ajatukset asettuvat paikoilleen, kivut ja säryt häipyvät ja hetkeksi vertyy taas lähes nuorisoksi. Liikunta tasapainottaa päivän kuin päivän ja siksi olen palannut peruskoululaiseksi siinä mielessä, että laitan lukujärjestykseen joka päivä liikuntatunnin. Yleensä se on muutaman tunnin työskentelyn jälkeen kymmeneltä, niin että siitä pääsee sitten sopivasti lounalle eikä tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään. Ymmärrän, että monessa ammatissa se ei onnistu, mutta toisaalta toimistoväestökin on viimeiset puolitoista vuotta toiminut kotoaan käsiin, joten heillä on ollut tämä sama mahdollisuus kuin minulla, joka olen ikäni tehnyt töitä vain etäisesti. Kun ei ole tarvinnut mennä toimistolle, päivät ovat olleet vapaammin rytmitettäviä ja jos on ollut viisas, on rytmittänyt itselleen sen liikuntatunnin. Itse asiassa tunti pitäisi laittaa pakolliseksi kaikille työpaikoille. Kahden tunnin breikki keskellä päivää mahdollistaisi pienen sportin ja lounaan. Tulee sitten vastaavasti vähän aikaisemmin töihin tai lähtee myöhemmin, niin saa työtkin tehtyä. Se myös lisäisi työtehoa. Tunnin ulkoilun tai riehumisen jälkeen erittää energiaa niin, että tekee helposti pienikokoisen kunnan työt yksinään, joten ehkä menetettyä työaikaa ei edes tarvitsisi tehdä takaisin. Nyt kuulen jo korvissani vastalauseen. Urheilun hurahtaminen vaatii sen, että on terve ja kykeneväinen. Jossain määrin niin toki on, mutta itse esimerkiksi olen aina pitänyt itseäni oikeana terveyden perikuvana, mutta vähän aikaa sitten ymmärsin, että kyse on myös sokeudesta, kirkasotsaisuudesta sekä ylioptimismista. Riitti, kun katsoin kaikkia niitä lääkkeitä, joita vedän joka päivä pysyäkseni kasassa. Polvi vihoittelee, selkä muistuttaa olemassaolostaan, olkapää on paskana ja astmaa pukkaa vain muutaman mainitakseni. Mutta eivät nuo estä liikuntaa. Tai jos toisinaan estävätkin, niin melkein aina voi vaihtaa lajia. ellei kykene enää sulkapalloon, aina on tennis. Ja jos kuolema jo kolkuttelee ovella, tennis. Jos ei pysty juoksemaan, voi kävellä tai mennä uimaan. Polkupyöräily onnistuu lähes aina. Jonkinlaista kuntosalia pystyy yleensä tekemään, vaikka joku paikka sattuisi. Useimmiten vanhat nivelet ja lihakset myös lämmetessään hyväksyvät liikkeen, eli kun saa itsensä pakotetuksi juoksuun, se yleensä parantaa liikkuvuutta, no tiettyyn mittaan. Mutta ajattelen, että jos yksijalkaiset ja yksikätiset kisaavat olympialaisissa, niin aika vähissä ovat meidän kohtuuterveyden tavisten tekosyyt. Asenteesta onkin kiinni paljon. Olin tekemässä lehtijuttua Parkinsonin tautia sairastavasta miehestä, joka on löytänyt apua tenniksestä. Kentällä hän pystyy liikkumaan ihmeellisen hyvin, vaikka arjessa kaikki on hankalaa ja pelkkä tenniskamojen pukeminen vien puolituntia. Hienointa oli juuri asenne. Kyllä minä pystyn. Ja kyllähän pystyi. Samaa asennetta löytyy kaikilta urheilukentiltä. On vanhuksia, jotka ovat niin kumaraisia, etteivät ole nähneet etteensä vuosikausia, mutta niin vain he edelleen lyövät palloa. Tai osallistuvat satavuotiaana kuulantyön veteraanikisoihin. Kerran todistin sellaisenkin, tulos ei ollut tosin kovin hävi, mutta kuitenkin. Se on ihaltavaa ja kertoo siitä, että kaikkien hienojen fyysisten vaikutusten päälle liikunta antaa vielä sen kaikkein tärkeimmän, kirkastaa pään. Juostessa nimittäin myös ajatukset juoksevat. Kas tässäpä haaste itse kullekin uuden vuoden alkajaisiksi, liikunta tunti jokaiseen päivään edes arkipäivään.
1: Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Karolus Manninen, Veera Sinervo sekä Kreeta-Maria Kivioja. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen ja äänestä vastasi Laura Koso. Tämä oli tältä viikolta radion viikon viimeinen ykkösaamu, mutta huomenna lauantaina television ykkösaamussa on vierana pääministeri Sanna Marin. Pirjo Auvisen juontama lähetys alkaa tv yhdessä kello viisi yli kymmenen. Ja uutta on, että tämä lähetys kuullaan suorana myös radion puolella Yle Radio Yhdessä. Mutta nyt uutisi.